0: La garde à vue est une mesure de contrainte régie par l'article 62.2 du Code de procédure pénale. Elle est décidée par un officier de police judiciaire à l'encontre d'une personne soupçonnée d'avoir commis ou tenté de commettre un crime ou un délit. Bienvenue dans Garde à vue, le podcast. Le 28 juillet 2008, le petit Valentin est en vacances dans ce bourg tranquille de l'un chez des amis de la famille. Le dîner des adultes s'éternise. Alors le garçon de 10 ans enfourche son vélo et dévale la ruelle devant la maison. Le repas touche à sa fin et Valentin ne revient pas. L'enfant est retrouvé dans une mare de sang. Son corps déchiqueté fait croire à l'attaque d'un chien enragé. Mais l'autopsie relève au moins 44 coups de couteau et montre que Valentin ne s'est pas laissé faire. D'ailleurs, le meurtrier a dû se blesser. On retrouve un sang étranger mêlé à celui du petit garçon. Une patrouille de gendarmes se souvient avoir contrôlé un couple de marginaux avec un chat en laisse. Ils ont été hébergés dans la salle paroissiale du village d'à côté. Dans la pièce, des traces brunâtres. Le même sang étranger. Ils sont repérés en Ardèche, à 200 km de là, interpellés et ramenés dans l'un. Une équipe de gendarmes s'occupe de l'homme, Stéphane Moitoaré, et une autre se charge de la femme, Noëlla Ego. Le 3 août 2008 à minuit, Sa garde à vue commence. Vous écoutez le premier épisode de l'affaire du Petit Valentin. Ces auditions ont été reconstituées avec des comédiens d'après les procès-verbaux des interrogatoires. Vous entendrez aussi les témoignages des enquêteurs et des avocats qui ont travaillé sur l'affaire.
1: Pouvez-vous décliner votre état civil
2: Noëlla Ego, 48 ans. Je suis la mère d'une petite fille d'une vingtaine d'années, mais je n'ai plus sa garde. Je l'ai mise en adoption par obligation du gouvernement
3: français. On m'a fait de la pression. Je sortais d'unité de terrain, donc je n'avais qu'un seul mois d'unité recherche à mon actif. Gendarme Frédéric, brigade de recherche. Jusqu'à mon arrivée
0: à la brigade de recherche de Belay, je n'ai jamais eu à traiter le moindre homicide.
4: On est tous jeunes, Sandrine vient de sortir d'école.
0: Maréchal des logis-chefs Véronique. Brigade de gendarmerie.
4: Le lieutenant est une jeune officier qui vient d'arriver à la SR aussi.
0: Première affaire grave aussi pour la maréchale des logis-chefs, qui suit la garde à vue minute par minute dans le bureau d'à côté.
4: On est tous jeunes, mais tous à même à remplir nos missions.
0: La garde à vue s'est déclenchée pendant le week-end des grands départs en vacances. Il a fallu désigner en urgence l'équipe de gendarmes parmi le personnel présent. Un contexte d'autant plus difficile que les gendarmes n'ont recueilli aucun renseignement sur les deux individus qu'ils interrogent. Ces deux marginaux ne sont fichés nulle part.
2: Le père de mon enfant, c'est Stéphane Moitoiret.
1: Qui est monsieur Moitoiret Stéphane
2: C'est mon secrétaire. Je le connais depuis une vingtaine d'années. Je l'ai connu dans un café dans l'Oise pendant un voyage avant de rentrer chez ma mère adoptive. Très vite, il est venu habiter dans la famille car nous sommes fiancés comme on fait sur Terre. On est devenus concubins, mais maintenant Stéphane est plus mon secrétaire. Je privilégie le travail. Vous faites quoi Je suis présidente des grandes obligations divines. À ce titre, on m'appelle Sa Majesté ou Son Excellence.
1: Et vous... euh, vous travaillez où
2: Je n'ai pas le droit de vous dire le siège de mon travail, je suis en mission. Tous les jours, des gens se pointent à mon bureau vers 8h... Ils ont des dossiers à faire pour la sauvegarde de l'humanité. Je donne aussi beaucoup de subventions aux banques des gouvernements, notamment pour la France. On m'appelle Sa Majesté, Son
5: Excellence. Ce qui est déroutant, c'est qu'elle elle, 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 elle exprime des choses ahurissantes. Gilbert Collard, avocat de la mère de Valentin. Sur le ton de la tasse
4: on se dit vraiment qu'on a affaire à des illuminés qui sont dans leur monde on n'a pas affaire à des gens comme ça tous les jours.
0: Maréchal des logis Véronique.
4: Est-ce qu'on va réussir à,
2: à se mettre à leur niveau, à établir réellement le dialogue
0: Si on doit vous appeler euh, Sa
1: Majesté
2: Oui, sinon vous vous exposez à une forte amende. Même un pape ou un chef d'État
1: me doit ce respect. Nous, on doit vous payer une amende Très cher. Cher Combien
2: 5 milliards d'euros. Ah oui, quand même. Oui, mais comme vous faites votre travail, je verrai bien si je vous l'envoie.
5: Les gendarmes, avec leur jeunesse, hein et leur absence totale d'expérience analytique. Gilbert Collard. Les gendarmes vont être confrontés à tout un matériel de mots, toute une euh, toute une <rire> déferlante d'expressions délirantes apparemment. Et ils ont ils ont la sagesse de ne pas
3: la contrarier. Nous avons cherché plutôt à rentrer dans le jeu de Noël à Ego pour, pour essayer d'avoir le maximum d'informations que de la braquer. Gendarme Frédéric. Et de, de s'opposer à tout ce qu'elle pouvait nous dire qui n'était pas, qui n'était pas du... Euh, très terre à terre.
6: L'important est de pouvoir nouer un dialogue et d'avoir un peu de, de l'humanité
0: et l'humanisme. Capitaine Georges, section de recherche.
6: Et donc c'est le dialogue qui finalement permet d'avancer. Euh, sur les auditions, surtout lorsqu'on a affaire à des gens qui peuvent être euh,
1: particuliers. Quel est le rôle de Stéphane
2: Il participe à ses obligations divines en étant sous mes ordres. Il fait du travail de bureau, c'est mon secrétaire. On fait le tour de France, à pied, en stop, à cheval ou en hélicoptère.
7: Les gendarmes ont face à une jeune femme d'allure quasiment clochardisée, avec un état buccodentaire catastrophique, il lui manque des dents, enfin elle est dans une hygiène extrêmement euh, relative. Paul Bonne-Susson
0: psychiatre, expert national.
7: Et qui en même temps leur raconte qu'elle est sa majesté et qu'elle est d'essence divine. Ils ont certainement dû se demander si elle se moquait du monde. Mais non, le type de délire qu'elle a est exactement le reflet de ce contraste. Un, un réel euh, délabré et puis un champ imaginatif absolument sans limite, euh, quasiment fantasmagorique.
1: Pourquoi faites-vous le tour de France
2: Le destin a été détruit. Dans le passé, il y a eu des explosions et la terre a été détruite. Pour remettre en route l'horloge du destin, il faut effectuer des pèlerinages qui permettent de comprendre les problèmes en France et à l'étranger. Il faut bien comprendre que ça fait 20 ans que Noéla Ego et Stéphane Metoire euh, font en quelque sorte le chemin de Compostelle.
0: Roxana Nasserzade avocat de Noël à égo.
2: Puisqu'ils vont marcher 7 à 8 heures par jour pour s'arrêter ensuite dans une paroisse, manger le plus modestement possible, un bout de pain, un petit peu de l'eau, les jours de fête, il y aura du fromage et repartir. Ils sont en dehors du monde moderne et ils ne traverseront jamais les villes parce qu'ils ont peur de la modernité.
7: Pour évoquer leur couple, je parle d'un, d'un coup de foudre entre psychotiques. C'est-à-dire que les psychotiques s'attirent entre eux et se reconnaissent entre eux. Quand ils se rencontrent, 20 ans avant le meurtre, Stéphane Motoré comprend immédiatement que sa compagne est d'essence divine, qu'elle n'est pas humaine, et il le lui révèle. C'est lui qui le lui révèle. Il y a incontestablement entre eux un lien hiérarchique, avec le, le vouvoiement de Noéla Ego par Stéphane Motoré.
1: Ces dernières semaines, quelle région avez-vous traversée
2: On a traversé la Drôme, l'Isère. On est passé dans l'un là où il y a eu un problème, en saône loire Un
1: problème Qu'est-ce qu'il y a eu comme problème dans l'un
2: On nous a dit qu'il y a eu un homicide. C'est pour ça qu'on a été contrôlé au Chélard et qu'on nous a dit qu'on était accusé.
1: Quand êtes-vous passé dans l'Ain Il y a une bonne semaine. Avez-vous le souvenir d'être passé à Saint-Sorlin en bugé Non. Vous êtes sûr Alors Comment expliquez-vous que des habitants disent vous avoir vu Avec votre chat en laisse Je sais pas.
2: Des habitants affirment également que vous avez passé la nuit dans la salle de catéchisme de cette commune On est passé à côté
3: de Saint-Sorlin. Les témoignages recueillis, notamment près de la bonne curée, euh, sont formels. Euh, là. La salle paroissiale a bien été prêtée dans la nuit du 28 au 29 juillet à Stéphane Mottoré et Noël Aégo.
0: Saint-Sorlin se situe à 3 km de Lagneux où a été tué Valentin. C'est dans la salle paroissiale de Saint-Sorlin, lavée à la hâte, que les gendarmes ont remarqué des traces de sang. Le révélateur qu'ils ont alors projeté dans la pièce a montré qu'il y en avait eu beaucoup. L'expertise a établi qu'il s'agissait du même sang que celui trouvé sur les lieux du crime. De toute évidence, le sang du meurtrier qui a dû se blesser pendant l'agression. Noëla Ego ment-elle délibérément ou ne fait-elle que délirer Je pense qu'au moment où elle est en garde à vue, Noëla Ego sait parfaitement de quoi il est question. Paul Bansussan. Elle a,
7: en dehors du champ délirant, une relativement bonne adaptation à la réalité... Tout le champ de de la vie normale, factuelle, terrestre, si j'ose dire, est est préservé. Donc elle sait parfaitement pourquoi elle est en garde à vue. Elle est capable de dissimuler, de mentir et d'inventer. Elle peut mentir pour différentes raisons. Elle peut mentir pour protéger son compagnon ou pour se protéger. Et enfin, ces ces raisons ne sont pas exclusives l'une de
0: l'autre, mentir pour protéger leur mission divine. Les gendarmes lèvent l'audition pour faire le point avec le reste de l'équipe. Ils veulent rendre compte de la personnalité pour le moins particulière de celle qu'ils interrogent. Mais au bout du couloir, ce n'est pas mieux, c'est même pire.
3: La proximité des bureaux de garde à vue nous permettait d'échanger entre les différents enquêteurs pour faire le point sur les auditions des, des deux gardés à vue. Gendarme Frédéric. Et on se rend compte qu'il ne faudrait rien attendre de Stéphane Moiteret qui euh, a, fait, euh, a fait preuve d'un mutisme total dans, durant toutes ces auditions
5: de garde à vue. Lui, c'est, c'est un peu le muet du tumulte. On n'en tire rien, si ce n'est du bruit, des, 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 de l'effarement, euh, de la cacophonie. Euh...
7: On a Stéphane Moitouré, qui a une forme de schizophrénie essentiellement déficitaire. Déficitaire veut dire appauvrissement de la pensée, euh, euh, appauvrissement du délire. Enfin, il n'y a quasiment rien. C'est une coquille vide, Stéphane Moitouré. Et très logiquement, les gendarmes vont centrer leur espoir de recueillir soit des explications, soit des aveurs sur Noéla Ego qui, malgré la richesse de son délire, est à peu près adapté dans ce qui est factuel, biographique, l'itinéraire, euh, leur mode de rencontre, etc. Avez-vous des
1: modifications à apporter à votre témoignage
2: Oui, il se peut que des clones se fassent passer pour nous pour faire croire que nous sommes passés à certains endroits, dans le but de nous créer des problèmes. Une fois, dans le passé, une dame s'est fait passer pour moi. Elle flinguait n'importe qui, elle s'en fichait, dans le but de me nuire. Je pense que c'est un clone ou le clan du diable qui a fait ce qu'on me reproche aujourd'hui. C'est pour ça que nous sommes accusés, dans le but de faire échouer notre mission, car elle veut prendre ma place de présidente.
3: Dès le début de la deuxième audition, euh, Noéla change déjà d'attitude. C'est-à-dire qu'elle comprend un peu plus les raisons pour lesquelles elle est entendue euh, dans les locaux de la brigade de Jean-Marie de Bourg-en-Bresse, elle se défausse de suite en parlant de clones. La présence de clones qui aurait pu peut éventuellement
0: commettre des actes à leur place.
4: Et elle va partir dans ce, elle va partir dans cette explication-là. Le sosie, le clone. Donc on la laisse parler.
0: La culpabilité de Stéphane Moitoiré laisse peu de place au doute. Alors ce que veulent savoir les gendarmes, c'est le mobile. Pourquoi le petit Valentin a-t-il été tué et avec un tel acharnement Il se demande s'il ne s'agit pas d'un sacrifice planifié. Il s'engage sur ce terrain pas à pas, sans brusquer Noël à ego.
2: Vous êtes attaché à la notion de pureté Et M. Matoiré Il est attaché à l'hygiène et il aime prier pour demander à Dieu la purification de son esprit.
1: Vous avez des rituels particuliers
2: On utilise des bougies pour les prières, pas pour des rituels de magie diabolique. Vous faites de la magie je ne vous réponds pas, c'est personnel. Je ne fais pas partie d'une secte.
6: Et on avait constaté lors euh, de nos investigations la présence de bougies euh, disposées d'une certaine manière sous des chaises. Capitaine George. Il
2: s'est à penser que ça pouvait
6: être les suites d'un rite initiatique ou d'un rite particulier. Monsieur
1: Moitoire se dit exorciste.
2: Oui, il a fait de l'exorcisme pour chasser la pensée du mal.
1: L'exorcisme peut justifier la mort d'une personne
2: Non, mais ça peut arriver. C'est-à-dire Qu'est-ce qui peut entraîner la mort d'une personne selon vous le préjudice, toutes les erreurs, la mort physique et spirituelle est due à la méchanceté des gens. En fait, ceux qui ne suivent pas les lois divines.
1: Qui est responsable de juger les fautes relatives à la loi divine
2: C'est moi. C'est vous
1: Comment faites-vous pour juger
2: Pour juger, je me rends au bureau de la mission divine. Je, je trouve ça n'a rien à voir avec l'affaire. Je ne veux pas qu'on en parle ici. Ça n'a rien à voir
5: Le silence opposé à une question est une force. Celui qui se tait quand on l'interroge, il est maître de l'interrogateur.
7: Elle est calme, absolument sans rapport ni avec la gravité de l'affaire, ni avec le cadre. Très peu de gens sont comme ça en garde à vue. Même des des criminels aguerris et multirécidivistes sont quand même un petit peu parfois déstabilisés en garde à vue. Elle, pas du tout.
1: Que pensez-vous des gens qui tuent une personne Et particulièrement un enfant.
2: Ça arrive tous les jours. Je suis justement à la recherche de ces gens pour les mettre en justice divine. Vous savez pourquoi vous êtes là Il y a eu un problème. Quel genre de problème Un homicide. Les gendarmes n'ont pas donné plus de renseignements. C'est
4: un enfant qui est mort, madame. Près de Saint-Sorlin. Il jouait dehors avec son vélo. Il a pris
6: 44 coups de couteau.
5: Je ne savais pas on découvre le petit Valentin criblé de 40 coups de couteau, peut-être même plus. Je crois du reste que, quand s'est arrêté de compter le nombre de coups, tellement euh, la dépouille était transpercée de tous côtés. Et sur le moment, au vu euh, du déchiquetage, je m'excuse d'employer ce terme, mais c'est celui qui dit la réalité, euh, au vu du Déchiquetage du corps, on s'est même demandé On s'est même demandé S'il n'avait pas été attaqué par une bête Féroce, sauvage enragée.
2: Qui a pu faire ça selon vous Je sais pas Et vous pensez quoi de cet acte bah, ça arrive tous les jours, des enfants qui se font kidnapper, violer. On lui parle du meurtre d'un enfant,
4: elle est complètement stoïque, quoi. Elle, elle se demande pourquoi elle est là, et elle se moque totalement de la mort de cet enfant, elle se sent
2: pas du tout concernée. C'est un petit garçon qui a rien demandé, qui était là par hasard, et. Et ça, effectivement, elle en prend. Elle a pas l'air d'en avoir conscience, ou elle en fait complètement abstraction, c'est pas.
0: Gendarme Sandrine, brigade de gendarmerie.
2: Ça a pas l'air de la gêner, en tout cas. ils ont pas
0: de. pas de sensibilité, c'est les êtres. des êtres
2: froids, quoi. Après, pour faire ça, 44 coups de couteau, c'est un sadique ou un malade mental ou, ou un mec qui a été envoûté.
1: Envoûté Ça peut vous en arriver d'être envoûté
2: Moi non, je, je suis protégée, mais Stéphane, ça lui est arrivé d'être envoûté ou ensorcelé. Mais pas au point de faire ça, il me semble que Stéphane ne peut pas commettre un tel acte.
1: A-t-il été ensorcelé au cours de la semaine dernière
2: Oui, car on s'est disputé à plusieurs reprises. Il m'a manqué de respect, mais dans ces cas-là, il va dans son coin, il ne sort pas car il se méfie des gens. Non, je, je pense que le clone de Stéphane a commis une erreur. C'est pour ça que Stéphane est soupçonné. En fait, le clan du diable veut faire échouer notre mission et les accords finaux avec le gouvernement français et les autres. C'est un complot.
0: Les gendarmes ont le sentiment de tourner en rond, de ne pas parvenir à briser sa carapace délirante. Ils ne savent pas s'ils réussiront à obtenir les explications dont ils ont absolument besoin.
6: Bien sûr qu'avoir recours à un spécialiste, à un psychiatre, ça a été soulevé. Mais je pense que c'est inopérable, ça prendrait trop de temps et c'est incompatible avec les mesures de garde à vue qui est une course contre la montre pour les officiers
0: de police judiciaire. La mort du petit Valentin a provoqué un tel émoi dans l'opinion publique que les ministres de la justice et de l'intérieur de l'époque se rendent sur place en plein milieu de la garde à vue pour soutenir la famille mais aussi promettre une conclusion rapide à cette enquête.
4: C'est un crime atroce, barbare. Je le rappelle et nous avons souhaité que Michel Alliomari venir aussi apporter notre soutien à la famille que nous allons rencontrer maintenant. Notre soutien à titre personnel dans le cadre de nos fonctions respectives mais également celui du président de la République. Parce que c'est un crime barbare qui traumatise la famille mais qui traumatise l'ensemble des Français. Avec les généraux de Paris qui descendent, avec les magistrats qui viennent dans vos bureaux, avec la presse, avec la pression médiatique énorme.
3: Deux ministres sont descendus, Michel Alliomari et Rachida Dati. Donc pour un jeune gendarme, effectivement, c'est, c'est particulier, on se doit de bien faire son travail.
0: Les jeunes gendarmes ont une obligation de résultat. Et il ne leur reste plus que 28 heures pour tenter de faire craquer Noël Aigo, toujours enfermé dans son délire. Vous avez déjà suivi un traitement médical ou été interné
2: Non, je je suis très bien dans ma tête. Mais en ce moment, je suis très fatiguée parce que je ne supporte pas la chaleur. Je suis également fatiguée du voyage.
3: Nous avons interrompu la la seconde audition à la demande du PC Enquête qui avait une nouvelle importante à nous communiquer.
6: On attendait avec impatience le retour d'ADN. J'ai été le premier informé, puisque c'est le laboratoire qui m'a contacté
3: sur mon portable. euh,
4: L'ADN qu'on a retrouvé, qui est mélangé avec le sang du petit, c'est celui de Stéphane Moitoiret.
3: Nous avions donc la certitude scientifique, donc une preuve matérielle, que Stéphane Moitoiret était à l'origine des coups mortels portés euh, au jeune
0: Valentin. Vous venez d'écouter un épisode de Garde à vue. Retrouvez bientôt la suite. Et d'ici là, n'hésitez pas à vous abonner à ce podcast et à lui mettre plein d'étoiles.